0: Začína sa nedelná talk show, počúvate fanrádio. V tejto chvíli už vedľa mňa v štúdiu sedí môj dnešný host, psychoterapeut Vladimír Hambálek. Ahoj. Dobre som povedal, že psychoterapeut, hej? Že... Áno, som aj psychoterapeut, špeciálne párový. Párový, párový. K tomu sa dostaneme, budeme sa teda baviť o tých vzťahoch. Súhlasíš teda ty s tým, že naozaj tie vzťahy sú jeden z tých najkľúčovejších faktorov alebo teda to, čo ovplyvňuje to, ako sa cítime, ako hodnotíme svoj život, že či je nám dobre alebo zle. Bez pochyby. A keď si spomenul to duševné zdravie, tak vlastne každá kolónka,
1: a tak hlavne duševné zdravie je kontinuum, že od, od zdravia úplného po, po nejaké ochorenie to je to kontinuum, ale všetky tie, dajme tomu, že ochorenia duševné, depresia, úzkosti, ale aj tie vážnejšie, sa vlastne prejavujú vzťahovosťou, okrem iných symptómov, hej, aj fyzické, aj, aj všelijaké, ako keby naozaj, slovoženie neuro, ale teda prejavujú sa vo vzťahoch. Pravdepodobne trpia potom aj vzťahy.
0: A naopak môžu byť teda zlé, alebo nezdravé vzťahy aj nejakým zdrojom, nejakých duševných nepohôd a možno až Mm, no, lebo mm, tie vzťahy, naozaj, to môže byť teda partnerské, ale môže to byť aj také, že otec, cera, matka, cera, rodiče, teda čokoľvek. Hej, hej. Ono to je vlastne
1: taká rovnica, alebo doze, do seba uzavretý kruh. A nemám sa dobre, má to vplyv na vzťahy. A mám uh, na vzťahy a uh, nemám, nemám sa dobre vo vzťahoch, má to vplyv na moju duševnú pohodu. Čiže to, čo som
0: zhruba povedal, tak plus minus platí. platí. A poďme teda na tú tvoju parketu a to je teda tá, tie párové vzťahy alebo teda vzťah medzi mužom, mužom, ženou, ženou, hey. mužom, ženou. Hey. Čímkoľvek proste uh, niekto teda tvorí pár. Kto príde prvý, že... Uh, keď sa teda bavíme o nejakej možno, takej bežnejšej dvojici, muž-žená, že o, volajú ti alebo prichádzajú za tebou skôr muži alebo ženy? Najprv mm. odpoviem na
1: otázku, kto príde prvý. A ten, kto cíti väčšie utrpenie. Mm-hmm. A ten, kto má v danom momente, alebo motivácia je premenlivá, väčšiu motiváciu niečo skúsiť. Alebo ten, kto cíti ten tlak, lebo tá motivácia nemusí byť len vnútorná, ale aj ľudia cítia zvonku tlak to máte ako pri akomkoľvek inom probléme, že niekedy je to o tom, že my sa rozhodujeme, že chceme niečo a niekedy nás ako keby situácia zvonku dotlačí a idem k lekárovi, tak takisto je to aj že idem k párovému poradcovi terapeutovi. No a teda štatisticky to asi vyzerá, že viac ženy, hej?
0: A sú iniciatorky. Čiže súvisí to možnosť s takouto ženskou potrebou starať sa o niečo?
1: Možno áno. Ja si myslím, že potrebu blízkosti, porozumenia, potrebu takého uznania, ocenenia, ale aj záujmu a starostlivosti o seba alebo o toho druhého má každý. Čiže tie potreby máme či už muži alebo ženy rovnaké. Je pravda, že v socializácii pravdepodobne si myslím, že v našej spoločnosti stále viac je to o tom, že sa posilňuje vnímanie tejto potreby u seba už jen. Po mm-hmm. výchove viacej. A potom je to aj tak, ako keby spoločnosťou oceňované, že tie ženy sú tie starostlivejšie, alebo sa zaujímajú a majú sa staroť o vzťahy. No a to tiež je o tom, že niekedy sú tí muži niecelkom zruční v starostlivosti o vzťah. Ale nechcel by som šíriť predsudky a ani stereotypy. Preto, lebo tie potreby máme rovnaké. Blízkosť, porozumenie, ocenenie, uznanie, možno súcit, spolucítenie s tým druhým. Máme rovnaké otázka, do čoho sme boli socializovaní.
0: Budem navezovať na to, čo sme sa rozprávali pred maličkou chvíľkou a teda, že či sa dá dať do rovnice niečo také, že mám také vzťahy so svojim okolím a so svojimi partnermi, kamarátmi, aký mám vzťah sám k sebe, že súvisí to nejako? Ak zažili ľudia v
1: rodine, kde sa narodili, taký ten zážitok, že vzťah je bezpečný priestor, vo vzťahu môžem byť autentický a dokážem byť aj prijatý a porozumený, potom to v živote vedie k tomu, že majú so sebou lepší vzťah, lebo tie vnútorné vzťahy, ktoré my máme, sú vlastne znutornené zážitky s druhými ľuďmi, najčastejšie, ktoré sme vznikli, keď sme boli malé deti. A keď mám ja dobrý vzťah so sebou a cítim sa bezpečne isto, mám sa rád, keď to poviem tak, ako keby ako z časopisu jednoducho, (laughs) mám sa rád, tak
0: je potom väčšia šanca, že budem mať kapacitu mať rád druhých ľudí. A čo s tým, keď, ako si povedal, že človek to zažil v detstve alebo zažil taký vzťah, a keď ten vzťah, ktorý, alebo tie vzťahy, ktoré mal človek v detstve alebo v nejaké tie vzorce, ktoré prepisuje tak čo s tým potom? Mm. Že, že ešte mám robiť niečo ešte predtým, ako vôbec vstupujem alebo hľadám vzťahy, mm-hmm. alebo mm-hmm. si to ani človek väčšinou neuvedomuje? To si hlavne väčšina ľudí
1: a všetci si nikto si neuvedomuje všetko, ako to máme. Môžeme byť k sebe citlivejší, alebo aj pozornejší, ale väčšinou to tak ľudia neriešia. Proste žijú. Žijú vzťahy, žijú vzťahy potom medzi druhými ľuďmi. Žijú vzťahy v školách, žijú vzťahy potom tie partnerské prvé, aj tie druhé, aj tie tretie. No ale ja si myslím, že taký ten partnerský vzťah je pokus o reparáciu niečoho, čo som nezažil v detstve častokrát. Čiže vlastne to príležitosť... možno aj dosýtiť niečo, čo nebolo dosýtené, alebo reparovať nejaké sklamania, mm-hmm. alebo aj zažiť napríklad vzťah, kde môžem byť slobodný, lebo napríklad som nezažil slobodu, zažiť vzťah, kde môžem byť akceptovaný taký, aký som, lebo som zažil rôzne iba podmienky. Čiže partnerský vzťah je podľa mňa veľká príležitosť na reparáciu
0: niečoho a dosítenie niečoho, čo nebolo. Tak a teda už sme u teba, dajme tomu, v tej ordinácii, alebo ako to nazveme, a ako to nazývaš vlastne, to je nejaká... Mám konzultačnú miestnosť. Dobre, konzultačnú miestnosť. A s čím teda najčastejšie, opäť asi to, sa to nedá generalizovať, hmm. ale možno, keď to aj nepovieš v nejakom poradí, alebo že, že, s čím to ľudia chodia?
1: Ten základ je asi odcudzenie. Hmm. A to má rôzne podoby. Môže to vyústiť do nevery? Môže to vyústiť do toho, že ľudia žijú paralelne a necítia prepojenie alebo blízkosť. Môže to vyústiť do toho, že ľudia sa už vlastne tak neznášajú alebo sú tak alergickí že konflikty sú úplne extrémne. Alebo to môže vyústiť do toho, že jeden človek naozaj seriózne trpí, keď už je ten deň duševného zdravia nejakým ochorením, napríklad depresiou a prejavuje sa to potom aj v rôznych oblastiach párového spolužitia. Či už v intimite, sexualite, alebo sa to môže prejaviť, ja neviem, v tom, že, že proste už nevládzem s týmto mužom alebo s touto ženou.
0: Teraz keď za tebou prídu klienti, alebo tak je to tak, že je niekto to iniciátor jeden, alebo sú obidvaja už nejakým spôsobom rozbehnutí, že chcú zachrániť, zvrátiť, opraviť vzťah, alebo ako to je? Ľudia sa väčšinou už
1: potom dohodnú, keď prídu, a tá dohoda nemusí byť o tom, že teraz akože strašne ideme pracovať na vzťahu, ale tá dohoda môže byť, no dobre, tak to vyskúšam. Alebo tá dohoda môže byť, no dobre, tak keď ma už trochu ťa za uši, tak, tak ja idem. Alebo tá dohoda môže byť, že ja to tu pretrpím, lebo musím. A, A aj si... tak ti ukážem, že to nefunguje. Takže môže byť rôzne konštelácie aj od toho, že vlastne ľudia prídu na to, že naozaj v tomto priestore s nejakým odborníkom môžeme možno nájsť nová cestu k sebe. No to je také ideálne, čo som povedal, ale všetko je možné.
0: Dobre, a teda veľakrát počuť asi z rôznych úz, a to nie je len pri partnerských vzťahoch, ale možno aj pracovných a rôznych, že ten druhý mi nerozumie. alebo prestávame si rozumieť. A je to tak, že doslova, že ty si taký akoby nový prekladateľ, že prekladaš jednému to, čo ten druhý hovorí a čo ty myslí? Alebo... Mm, hej, niekedy uh, taká tá mediačná
1: zručnosť v manželskej alebo párovej poradne je dôležitá. Lebo ten vyslovene taký, ako keby uh, mediátor, ktorý sa snaží porozumieť jednému a pretlmočiť uh, tú skúsenosť jedného z partnerov tomu druhému, Niekedy je to nutné, lebo ten konflikt je tak veľký alebo silný, že to porozumenie viceverza, keď sa otočia navzájom, nie je možné oproti sebe. A vtedy som tým tlmočníkom. Ale myslím si, že keby som ja mal nájsť nejakú inú metaforu ako tlmočník, tak je to, že sa snažím vytvoriť priestor, nejaký, nejaký rámec, kde oni môžu byť spolu iným spôsobom, ako tým, ktorí poznajú z tých kuchynských hádok, alebo z tých... nedelných obedov. Dajme tomu, hej, hej, hej. Takže mm-hmm. vytvoriť priestor. Niekto ako taký ten človek, ktorý dá, dá možnosť zažiť niečo iné, a nie len to, čo ľudia poznajú. Asi to
0: nemôžeme úplne teraz v rádiu nejak konkretizovať, že ako to vyzerá, ale predsa len, že teda príde dvojica, ktorá vymenuje nejaké veci a stáva sa, že teda niekto, kto to vymenoval, tak ten druhý, že ale počkaj, ale, a, a už aj rovno pred tebou vidíš nejakú hátku?
1: No väčšinou je to tak, že doma sú tie hátky, neviem, či poviem správne ten výskum, ale krát väčšie ako v takejto sociálne inej situácii. Čiže to, čo sa deje u mňa, je, je doma ako keby krát horšie. Keď je to ticho a a nezáujem o toho druhého tak doma je to 6 krát väčšie a e, keď je to konflikt, ktorý môže byť veľmi extrémny, častokrát ľudia si skáču do rečí alebo nedokážu ako keby vnímať toho druhého a hovoria, tak toto není, alebo obviňujú ho, útočia, tak doma je to 6 krát horšie. Uh-huh, uh-huh. A možno nie 6, možno že len 2. Pointa uh-huh. je, že áno, keď sa pýtaš na tú otázku, či, či sú vzťahy, a kde ten konflikt vie byť veľmi destruktívny a zároveň to je priamo v tej miestnosti, tak áno, je to tak.
0: to. Bylo to. A ty tým pádom už zo skúsenosti vieš, že tak toto je nič proti tomu, čo sa asi deje doma. A... <laughs> <laughs> že,
1: že, že, to, a... Možno, že práve na to im dokážem častokrát vytvoriť ten priestor, lebo sú samozrejme vzťahy, ktoré potrebujú aby veci boli pomenované, lebo sú niekoľko rokov alebo aj desiatok rokov nepomenované. Mm-hmm. Takže tým práve pomáham v tom, aby našli možno odvahu alebo slová, ktoré by priamo ho hovorili o svojom prežívaní alebo o prežívaní. Takže sú vzťahy, kde to potrebujem regulovať, aby ľudia sa dokázali vnímať a počuť a nielen rozprávať. A sú vzťahy, kde ľudia práve potrebujú posilniť v tom, aby niečo bolo vyjadrené.
0: A je to tak, že ten, dajme tomu, prvý, čo sa ti ozval, tak má nejakú tendenciu považovať ťa za takého akoby svojho advokáta. Že vidíte, vidíte pán Hanbalek, čo som vám hovorila, že toto presne mi robí aj doma. Ľudia vo všeobecnosti radi hrajú,
1: jeden kolega to nazval psychologické hry a pomenoval to takým trojuholníkom, že, že je tam taký prenasledovateľ, potom je tam obeť a potom je tam záchranca. A teraz, keď hovoríš ten príklad, že no, vidíte pán doktor, tak áno, sú ľudia, ktorí sú zranení Niečím, čo počuli, alebo sa ich dotklo a idú za tým pánom doktorom v vodzovkách, aby bol ich spojenec, aby bol ten záchranca. Takže oni sa cítia ako obeď, idú za tým záchrancom a namiesto toho, aby pomenovávali, čo sa im nepáči vo vzťahu e, s tým človekom, ktorý im ubližuje, alebo kde cítia, že nie sú porozumení. Ja si nemyslím, že môj job je byť záchrancom nikoho. Môj job je dokonca ani nevytvárať koalíciu ani s jedným, ani s druhým. Môj job dokonca ani není možno straniť niekomu, čiže ak už mám straniť, tak straním obom. Ale hlavne môjim klientom nie je jeden človek. Mojim klientom je vzťah. Mňa ani mm-hmm. tak nezaujímaš ty, alebo tvoja žena, alebo tvoj párťák, ale to je, čo je medzi. A to nie všetci vidia, že existujú v tej miestnosti vlastne tri entity. Keď to tradične rodovo, muž, žena a niečo, čo je medzi nimi, a to je ten vzťah. Mojim klientom je v tej chvíli to, čo je medzi.
0: A ty teda to, čo je medzi, sa snažíš zachrániť? A, alebo te, taká je objednávka? Mm-hmm. Ale kedy je pre teba taký signál, že fíha, tak toto už už aj možno neskoro prišli.
1: Ja mám samozrejme nejaké hodnoty, aj mám nejaké názory na to, čo je pre ľudí dobré, ale nie som tam od tohoto. Čiže ak si povedal slovo zachrániť, tak to není môj job. Môj job je porozumieť tomu, čo tí ľudia potrebujú a niekedy to je, že chcú zachrániť ten vzťah. A niekedy to je o tom, že potrebujú porozumieť tomu, že prečo si ubližujú, aký to má zmysel v ich živote, že že takto deštruktívne sa k sebe správajú. Odkiaľ to ide, aký to má zmysel v ich živote a pre ich vzťah a čo to tomu vzťahu dáva čo to naozaj berie, lebo častokrát niektoré veci, ktoré vyzerajú deštruktívne a vzťahy aj vytvárajú a spolúdržiavajú. Takže môj job není nič zachraňovať. Ak chcú niečo zachrániť oni, tak im v tom môžem pomôcť. Ak chcú niečomu porozumieť, tak im môžem pomôcť. A ak chcú nájsť cestu od seba spôsobom, aby sa nezranili a neublížili si v tom, tak im v tom môžem
0: pomôcť. Mm-hmm. Je ako pri každej inej teraz až by som povedal že chorobe u lekára tiež rozhodujúce to, že v akom štádiu ten človek príde alebo že tieže keď tie konflikty sú už naozaj tak preostrené a už také prehnité že to tak o tom je
1: aj terminálne štádiu myste Hej no, že, hey. že už chápe, hey, že, ale hey.
0: čiže hey. závisí to od štádia
1: závisí to aj od štádia ale na druhej strane ti chcem povedať že napríklad aj vo funkčných vzťahoch, alebo vo vzťahoch, ktoré sú založené na bezpečí, dôvere a láske, e, sú momenty nenavisti. Alebo sú momenty, keď už naozaj e, som zúfalý. E, dôležité je naozaj, či je možné, e, hlavne čoho je viacej, a či to štádium naozaj není, ak som to povedal, prechol
0: Čiže je to aj o tom, že kedy tú pomoc e, odborníka vyhľadáme, Niekedy to už prešvihneme a už je to, ako si povedal, v terminálnom štádiu a nedá sa s tým nič robiť. Je teda niekedy dobré partnera tak nehať ako keby vyhrať v tom konflikte, lebo aby nestratil záujem vôbec do nejakého rozhovoru ísť, alebo netreba s tým nejak kalkulovať?
1: By som bol veľmi nerád, aby ľudia hrali to, čo som pred časom povedal túto, že psychologické hry. Existuje taká psychologická hra, kde ľudia zbierajú kupóny, na zlavu sa tomu hovorí, že ja som vydržal, ja som urobil a... Ja som to pre teba urobil, ale ja neviem čo. A Tak teraz ty by si myslíš. Uh-huh. Túto hru ja veľmi nemám rád. Lebo teda toto nepomáha. Pomáha to možno krátkodobo a pomáha to preto, aby som sa ja cítil ako výťaz tej hry, ale nepomáha to. Ja osobne moc nedoporučujem hrať hry, ale skôr vytvárať intimitu, čo je náročnejšie. <laughs> Čiže byť autentický a zároveň blízko tomu druhému je náročnejšie ako hrať rôzne psychologické hry, lebo sme si prečítali, že takto by to malo byť. Mm-hmm. Moj, moje, moje prianie pre ľudí, ktorí žijú vo
0: vzťahoch, je intimita a autonómia. Autonómia. A teraz sa opýtam na takúto tiež vec, že niekedy človek aj vo vzťahu, v ktorom je dobre, chce občas byť sám a ten, mm. ten druhý človek na to tak zvláštne reaguje, že mm. prečo to chceš robiť bez mňa. A, a ťažko vysvetlovať, že nie je to bez teba ale je to iba nie je to mm. proti tebe, ale je to iba bez teba že. či že máme každý mať svoju nejakú takú záhradečku, nejaký svoj svet kde si to pestovať, sem tam vpustiť toho partnera alebo ako sa pozeraš na toto na taký, toto je sem tam taký Hej. zdroj konfliktov Hej. Ľudia rôznym spôsobom štruktúrujú svoj čas Také,
1: keď si zoberiem bežný partnerský život, alebo aj rodinný, keď to rozšírim, ale aj pracovný, tak je tam priestor niekedy pre tú blízkosť, pre tú intimitu, pre to vzájomné porozumenie. Takisto ako je tam niekedy priestor pre to, aby sme robili spolu činnosť nejakú. Môže to byť napríklad činnosť pre domácnosť, alebo, alebo šport, alebo nejaká spoločná aktivita, alebo hra, ale nepsychologická, ale taká naozaj sná, ktorá nás baví a oživuje. A niekedy a, je priestor vo vzťahu aj pre nejaké rituály, a, ktoré pomáhajú a niekedy je priestor vo vzťahu aj preto, aby nastalo to, čo sa nazýva živý withdrawal, takéto stiahnutie sa. Takže ak sa ma pýtaš, či, tak ja hovorím áno, pretože človek potrebuje byť zo so sebou, mať priestor a niekedy je to pre druhých ľudí ťažké um, uniesť to, že sme spolu a zároveň um, mlčíme. Alebo uniesť to, že sme spolu a zároveň sme iba so sebou vo svojej hlave, alebo so svojou knihou, alebo so svojimi myšlienkami. Čo pre niektorých partnerov je to ťažké uniesť, keď toto ten druhý robí. Um, takže malo by to byť vyvážené Keď už hovoríme o ideáli Že áno, je
0: dôležité byť aj Aj vo vzťahu s druhým A je dôležité mať aj čas pre seba Ty si spomínal tie dôvody rôzne Kvôli ktorým chodia ľudia za tebou a ako, ako pár Ako teda nejakým spôsobom Udržať, alebo zachrániť Alebo nejak Reštaurovať ten vzťah A je tam teda jedna kolónka A to je že žiarlivosť A to asi vie byť celkom Takým veľkým zdrojom problémov
1: Áno, tak žiarlivosť tam je veľa strachu z opustenia a zároveň v takej kombinácii s možno častokrát aj nie, istotou vlastnou alebo úctou k sebe samému. Takže žiarlivosť je veľmi ošemetná kombinácia emócií.
0: Uh-huh. A je na to úplne ako keby... Samostatná vec, keď niekto príde že môj partner alebo moja partnerka je nejak extrémne žiarlivá, tak mm. toto je nejaká úplne že vlastná disciplína. Že čo tam ako keby pracuješ opäť s obidvoma, ale pracujete s tým vzťahom, alebo ako príjmať možno človeka, ktorý je kvôli nejakému dôvodu ne. žiarlivý?
1: No otázka je, že kde chcú tí ľudia lokalizovať problém. Môžeš problém lokalizovať do seba, že ja som žiarlivý a chcel by som vedieť zregulovať vlastne ten svoj strach, úzkosť, ktorú mám, alebo aj zároveň trochu závisť, čo tam môže byť, alebo hnev, že nemám niečo úplne v celku, Alebo môžeš lokalizovať ten symptom, ktorý si pomenoval ako žiarlivosť niekde medzi ľudí. A to je potom otázka, že ako spolu utvárajú ten zážitok jedného z tých dvoch, že, že som žiarlivý. Čiže ako, ako ja prispievam k tomu, že cítiš žiarlivosť, bez toho, aby som ale to častokrát si uvedomoval, alebo bez toho, aby som napríklad to robil zámerne, alebo bez toho, aby, aby to bolo nejaké ako keby cieľené. Takže my máme spolu zodpovednosť, len si treba povedať vo vzťahu, aj za to, že ten druhý človek občas prežíva žiadlivosť, alebo akúkoľvek inú emóciu, na druhej strane, ako keby je dôležité no blame, no shame. Ako keby neobviňovať, alebo nezahambovať, neukazovať prstom, skôr skúmať. Čo sa to medzi nami deje, že zrazu,
0: zrazu jeden z nás Necíti žiame. istotu. Aha, že necítiš... Ale vlastne no, to, no, to je Rovna sa necítim istotu, ale veľakrát z toho druhého a možno sám a zo seba. Alebo aj zo seba, áno. Hej, hej, hej. A toto teda niekto aj pozná, o, takú situáciu, že nie je to priamo nejaká žialivosná scéna, ale dajme tomu, že sedíte niekde s kamarátmi a jeden sa tak pozrie na hodinky alebo do telefonu a zdvihne sa, že... Musím ísť domov, lebo keď nebudem presne o 10. doma, tak to by žena mala s tým problém, aby sa nahnevala a, a ak je to teda tak nejak častejšie alebo pravidelne, a, tak je takýto vzťah OK, že či to je trvalo udržateľné?
1: Dávaš také ultimátne otázky, tá, ako prepáči, keby z že...
0: že či to je tak
1: alebo tak, e, ono to je no. tak, že ten vzťah má históriu. A pravdepodobne niečo v tom vzťahu viedlo k tomu, že ľudia sú zneistení a môže to byť samotné udalosti vo vzťahu, alebo to môžu byť aj moja osobnosť, že proste som zrazu neistý človek a tým pádom je ťažšie so mnou žiť. Ale keď sa ma pýtaš, či to má nejakú perspektívu, tak je dôležité sa vrácať k tomu, že, že prečo sa to deje, čo sa to medzi nami deje, čo sa to medzi nami deje opakovane, že zrazu ja už sa necítim v pohode s kamarátmi a musím, musím ísť domov, lebo, lebo lebo žena a vyhováram sa na ženu. Nemám rád, keď sa ľudia vyhovárajú za svoje správanie na druhých ľudí.
0: Mm-hmm. Čiže že väčšinou to je problém samotne tých ľudí.
1: No ja to poviem, že je to problém trochu vzťahu a trochu tých ľudí. Čiže keď hovorím o vzťahu, tak hovorím o tom, ako sme si to spolu vytvorili, že to máme medzi nami takto A keď hovorím o tých ľuďoch, tak čo sa to v mojom živote stalo, že napríklad neviem povedať tej žene nie, alebo a rozhodnúť sa byť s chlapmi v krčme, alebo na fotbale, alebo sa vyhováram.
0: Tak to je potom viac o mne ako o osobnosti. Dobre, teraz asi taká veľmi samostatná kapitola, kde si tiež čo to pokecáme. Ty si povedal, že veľakrát tí ľudia ako keby dlho držali v sebe niečo, čo si nevedeli vypovedať, a to je sranda, že, že chápem možno medzi nejakým človekom na pracovisku podriadený versus šéf, ale mm. sú dvaja partneri, mm. doslova, že životní partneri mm. a nehovoria si veci a potom to bubla, že ako teda vôbec, ak ma niečo trápi, začať pred svojim partnerom, lebo asi aj pri tých partneroch tam vždy je nejaká rola. A ako viesť takýto nejaký, možno, že problémový, ťažký rozhovor? Najprv k tomu, že si to porovnal
1: s ťažkým rozhovorom napríklad na pracovisku. A je ten, na pracovisku je to niekedy ťažšie v tom, že tam je objektívne nerovnováha moci, najmä keď chcem hovoriť niečo šéfovi, čo sa mi nepáči, alebo je ťažké. Ináč tá téma moci vo vzťahu je tiež dôležitá. Čiže vzťah je o blízkosti, o tom všetkom, čo som rozprával o tých potrebách, ale trochu je tam vždy aj aký vplyv mám, alebo cítim, že mám v mojom vzťahu. a Či mám vplyv vo vzťahu. Sú vzťahy, žiaľ Bohu, kde je veľká nerovnováha moci z rôznych dôvodov. Osobnostných, alebo to tak vzniklo, alebo sme v tom aj uh, socializovaní v takomto gender stereotype, kto má ako moc. A častokrát domáce násilie je práve o zneužívaní moci a nerovnomáhe moci. To len som trošku pomudroval, vrátim sa k otázke. Čiže ak si aj myslíme, alebo cítime, že máme rovnosť v tom vzťahu a že že mám aj ja moc a že chcem a viem a môžem otvoriť ťažký rozhovor, tak je naozaj dôležité nájsť tie správne slova, na ktoré sa ty pýtaš, že ako sa vlastne rozprávať, tak aby som nezranil toho druhého, neublížil ale zároveň aj pomenovával a zároveň mu dal aj priestor.
0: Dobre, sú nejaké situácie akútne, kedy potrebuješ rýchlo niečo povedať v tomto momente, ale na druhej strane sú veci, ktoré sa vlečú, zakusuješ si do jazyka, prediechávaš to stále, to nejak nehovoríš, ale a uh, uvedomuješ si, že ak to takto pôjde ďalej, tak to môže prerásť do obrovského problému. No a ako sa teda pripraviť na takýto rozhovor, keď to chceš otvoriť, aby to teda nejak dobre dopadlo?
1: To je otázka uh, možno uvedomenia si toho, čo chcem naozaj uh, otvoriť. Je to téma uh, nejakého správania, ktoré ma irituje, alebo je to téma nejakých nefunkčných dohôd, to už je ťažšie. Ne? Že mm-hmm. príde neskoro domov a uh, počuj, platí, že o 11:00 a ty si došla o jednej, alebo to jeden krát, je to o správaní, je to ľahšie, ako keď Vytvoríte dohodu, že dobre, že o 11.00 ona začne chodiť domov o 11.00, o 2.00, taxikom s kamarátmi, akokoľvek a v tej chvíli zistíte, že neplatia dohody, že máte nejaký vzorec správania, ktoré sa vám nepáči. Takže to je náročnejšie, ale už teda nemôžete otvoriť, že počúvaj ma, zase si prišla domov o jednej, ale počúvaj ma, čo sa tu medzi nami deje, že neplatia dohody. Napríklad dohoda o tom, ako sa chodí u nás v rodine domov alebo ako sa informujeme o tom, kde sme podľa toho, aká tá dohoda bola. Tretia vec, čo sa môže stať na v tom príklade tej dcery, že cera príde domov a napriek znovu vytvorenej dohode, s ktorou súhlasila, raz o tretej, raz o jednej, raz nepríde. A v tej chvíli je to o tom, čo sa to medzi nami deje, že neplatia dohody. A čo sa to medzi nami deje, že nemôžeme byť otvorení. Čo sa to medzi nami deje, že nemôžeme byť autentickí. Čo sa to medzi nami deje, že sa nevnímame a nerešpektujeme. Takže prvá vec je uvedomiť si, že o aký rozhovor ide. Ideme sa baviť o nejakom správaní, dostal si peťku, alebo neumývaš riady, alebo sa ideme baviť o nejakých dohodách, alebo sa ideme baviť o vzťahu. Čím e, ďalej ideme, tak tým ťažší ten rozhovor. je. Najťažší je naozaj slon v miestnosti a ideme sa baviť vlastne o tom, e, že prečo máme medzi sebou koprivku, alebo sa neznášame, alebo čo sa to vlastne medzi nami deje. Príprava je aj o tom, že si uvedomím, čo vlastne potrebujem. Potrebujem byť rešpektovaný, alebo potrebujem sa cítiť v bezpečí, alebo potrebujem, aby som mohol dôverovať tomu druhému. A možno si všimnúť, že čo potrebuje ten druhý človek už pred rozhovorom. Uh-huh. Prečo sa tak správa? Prečo je stále nejaký, ako keby, ja neviem, vyhýbavý? A je to možné, že ten človek naozaj, ako keby má obavu, alebo, alebo nie je počutý, alebo porozumený, alebo rešpektovaný. Čiže tá príprava začína vôbec vyladením sa, že na nejaký rozhovor, že ideme vôbec do niečoho a, a už v tom, v tom vyladení je dôležité možno sa pozrieť na svet na chvíľu, ak to dokážeme, lebo toto je ľahké povedať, ťažké urobiť očami toho druhého, očami dieťaťa, očami partnerky, alebo, alebo. No a už potom je to na, dobre otvoriť ten rozhovor, lebo to častokrát hneď e, skaza prichádza z úvodu. Mm-hmm. <laughs> Takže dobre otvoriť rozhovor, napríklad, že a potrebujem sa rozprávať o tom, na čo mi fakt záleží, aby som sa cítil isto a bezpečí a, a tým pádom aj o, o tvojich neskorých príchodoch, ale najprv by som chcel počuť tvoj názor počúvame, nie je mi príjemné sa baviť, ja neviem, o, o sexe a, a je to niekedy sa cítim taký zahambený alebo trapne tejto chvíli, ale chcel by som, aby som aj ja, aj ty bola
0: napríklad spokojná, poďme sa o tom porozprávať, ako to vidíš ty. Toto je pekný že ako to vidíš ty, lebo takýmto spôsobom vlastne vytváraš priestor na to, aby sa najskôr mohol vyjadriť ten druhý a ty sa až potom k tomu vyjadríš. Dokonca, že sa to môže robiť aj tak, že prosím ťa zajtra večer o 7:00 čo robíš? Chcel by som sa s tebou rozprávať o tom a o tom, ako keby mu dáš šancu, aby sa mohol aj on na to vopred pripraviť? To môže pomôcť,
1: hej. Uh-huh. Ono, sa to tak uh, hovorí tomu, že existuje taký ešte zo 60 rokov koncept, uh, volá sa, že konštruktívna hádka. Problém je, že nevždy ľudia dokážu fungovať podľa príručiek. Mm. <laughs> ale áno, majú tie príručky zmysel a vedia inšpirovať, ale aj tak sa najprv potrebujeme vnútorne pripraviť, cítiť sa istý, mať záujem o toho druhého, dôverovať sebe, že to má zmysel a dôverovať tomu druhému, že to spolu dáme a keď toto tam je, tak potom sa jednoduchšie aj otvára rozhovor, aj počúva toho druhého.
0: A dá sa nejak, že uh, si vstanoviť že pred týmto, ja neviem, ťažkým rozhodom, že spokojný budem vtedy, keď padnú odpovede na tieto otázky a až tedy to ukončím, alebo, alebo sa to môže nejak znepriemniť celé už, ako si povedal, že skáza môže prísť hneď z kraja. No ja ja, ja si
1: myslím, že je dôležité premyslieť, že čo je dobrý dobrý koniec nejakej interakcie a možno to bude len z počiatku o tom, ak je to dlhodobé a trvá to niekoľko mesiacov, rokov. Možno je dobré začať len tým, že počúvaj ma, poďme si povedať, ako to vidíš ty a ako to vidím ja. Žiadne riešenia, žiadne presvedčania, Žiadne, ako keby strategie, ako to urobiť inak. Niekedy treba začať len tým, že, že pomenovať veci, uhol pohľadu a nechať chvíľku to v sebe ešte doznieť. Ehm, možno niekedy sa už dá baviť aj ďalej. A ďalej sa dá baviť, že čo sa s tým dá robiť, či to má riešenie. Alebo možno ešte predtým, že že okay, či chceme ehm, to mať v tom vzťahu inak. Čiže najprv len pomenovať veci, rozhovor o pomenovaní veci. Hm, tak toto u nás je. Niekedy je to potom aj o tom, že tak čo, poďme sa porozprávať o tom, po čom to vlastne túžime. Akú nádej ešte máme. A to ešte tiež nie je o riešeniach. To je len o tom sne. Mhm. A niekedy je to o tom, že tak poďme aj prakticky sa pozrieť, či sa s tým dá niečo robiť. A ešte to neznamená, že aj keď by sa s tým dalo niečo robiť, že to hneď budeme robiť. Uh-huh. A možno je niekedy už aj situácia, že tak poďme vytvoriť tú novú dohodu.
0: A teda, uh, že toto, čo si hovoril, že to je taký, že, ten, že poďme si teraz povedať, ako by to bolo ideálne pre uh-huh. teba a, a ja ti poviem tiež, ako to bude ideálne pre mňa uh-huh. a že kde sa to teda nejakým spôsobom uh-huh. rozľaďuje a že čo s týmito tromi vecami, hej? Že hey. ako keby, že hey. iba to náhodiť. Hey, iba to náhodiť. Lebo niekedy ľudia chcú všetko a hneď
1: mm-hmm. a to sa nedá.
0: No áno, keď sa problém vytváral postupne, možno niekoľko týždňov, mesiacov do konca rokov, tak lebo sme boli ticho, tak nemôžeme očakávať, že sa to vyrieši zo dňa na deň. Uh, ono naozaj, keď už s niekým človek býva, má deti, uh, hypotéku, psíka, je dobré, aby ten vzťah naozaj fungoval čo najlepšie. A sem tam raz za čas si treba povedať, čo človeka zožiera, čo cíti urobiť si taký
1: audit? Hej, no tak áno, tak sú aj také americké knižky, ktoré tvrdia, že vlastne v tom vzťahu si treba robiť aj takýto audit a, a že treba to všetko plánovať a by som bol vedel, že sú knižky, tak to tám, nepoviem. Ako, to je hrozné. Ja, ja, zase si myslím, že... Ja tiež že, nemám že niečo, rád tie, tie, tie no, Také tie motivačné príručky. Hej, hej. Hej, 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 hej. A tak oni majú zmysel. Len, hej, len, lebo... Či sme toho schopní, je otázka. Či sme schopní žiť ten život podľa tej príručky a nie, z príruč aspektu, určite niekedy áno a niektoré veci sú nám príliš cudzie takže to nepôjde, čiže niekedy riadiť vzťah ako firmu je síce pekné, ale nevždy to ide hej? Mm-hmm. podľa príručky ja chcem len povedať, že pre mňa je dôležité možno, keď sa už bavíš o tých rozhovoroch hľadať hodne veľa spoločného že, či už je to spoločný sen ak tam ešte nejaký je alebo je tam a, to, na čom sa vieme zhodnúť. To je veľmi dôležité. Ja niekedy pomáham ľuďom tak, ako keby vyslovene v ťažkých rozhovoroch používať takú stratégiu tiež z príručky. Napríklad, že ospravedňujem sa to, čo som povedal, ťa mohlo zraniť. Omyl pripúšťam, naozaj si viem predstaviť, že nie je úplne totálne pravda, čo som povedal, ale obaja sa môžeme, to sú tri očka, obaja sa môžeme zhodnúť na tom, že a na čom sa môžeme zhodnúť. Možno je to o tom, že chceme spolu byť, alebo, alebo že sa chceme aspoň teraz ako keby porozprávať o niečom, čo dáva obom zmysel. Takže ten spoločný záujem je veľmi dôležitý vo vzťahoch a
0: Možno si uvedomiť, že či je. Teraz taká otázka, opäť to bude zo zovševbecňujúca. A keď teda k tebe niekto príde v nejakom takom, názvime to ešte riešiteľnom štádiu, že je to na 1, 2, 3, 5 stretnutí, ako často, alebo aká intenzita toho stretávania sa u párového terapeuta je potrebná. Že dá sa to niekedy, že naozaj jednou návštevou posunúť, alebo dáš tým ľuďom nejaký čas a vráťte sa po čase, alebo je dobré to robiť nejak... Zaz, záleží návidelné. na tom, že, že s čím tí ľudia prichádzajú.
1: Ak prichádzajú ľudia s tým, že chcú kompletne transformovať svoj vzťah, aby začali spolužiť nové kvality, alebo tie kvality, ktoré stratili, aby sa obnovili v tom vzťahu, tak to je dlhodobá práca. Ak ľudia prídu preto, lebo sa chcú na niečom, o niečom porozprávať, alebo zhodnúť, alebo rozhodnúť, tak to môže byť kratšie samozrejme. Čiže ja mám skúsenosti, že ľudia prídu a mám 3, 4, 5 sedení, to je tá krátkodobá práca a mám skúsenosť, keď chcú naozaj ľudia objaviť čo nevedomo je, sa vlastne medzi nami deje a, a, a zároveň ani spolu, ani od seba sa to častokrát rozpráva, mm-hmm. tak ak chcem tomu vlastne lepšie porozumieť, chcem mať na to náhľad, tak to je veľmi, veľmi taká dlhodobá práca. Alebo keď je tam veľa bolesti alebo traumy, e, ktorú si v tom vzťahu ľudia zažili a napriek tomu chcú v tom vzťahu ostávať, tak práca s tou traumou je oveľa dlhšia ako... ako kým se to spracuje celé mm, hey, a len, hey, že... že... Hey, hey. Akože ako aj, aj mediácia je napríklad jedno z riešením, vyslovene, ale tam musí byť napríklad ohraničený konflikt, že budeme sa baviť o tomto, o tomto sa chceme dohodnúť, vtedy mm-hmm. je možná mediácia, ale ja sa teraz nebavím o mediácii, hovoríme sa o tom, že chceme nejakým spôsobom sanovať vzťah a to je dlhodobejšia práca.
0: A teda vrátim sa na začiatok, čo som to viackrát spomínal, že máme dnes uh, letový duševného zdravia. A teda ako ty vnímaš to, že dobrý vzťah podporuje, respektíve zlý alebo teda nezdravý vzťah, vie pekne zatočiť s duševným zdravím jednotlivca?
1: My sme vzťahové bytosti. My vlastne neexistujeme mimo vzťahov. Jednak preto, lebo sme sa do vzťahu zrodili, čiže kvalita nejakého vzťahu vlastne utvárala našu identitu, čiže neustále ten vzťah ktorý sme zažili ako primárny, alebo aj potom tie ďalšie z širšou rodinou, s rodičmi, s učiteľmi, s priateľmi, si v sebe stále nesieme. A celé naše vnútorné, celý náš vnútorný život, naše snenie, keby sme sa na to pozreli, tak častokrát súvisí s kvalitou tých našich znutornených vzťahov. Takže to je veľmi dôležité pre náš život. Aj keď teda aktuálne nežijeme nejaký vzťah partnerský napríklad, tak máme nejaké vzťahy a aj máme tie vnútorné vzťahy. A tým pádom hodne to vplyvňuje našu, našu kvalitu života. Našu kvalitu života a tým pádom aj našu fyzickú pohodu, ale aj sociálnu pohodu,
0: Takže ja si myslím, že vzťahy sú, sú kľúčové. Tak si to krásne povedal a ukončil, tak aj ti v tejto chvíli poďakujem za tvoj čas a ja teda verím, že z toho, čo si povedal, tak naši poslucháči či už niekam cestujú alebo miešajú teraz v hrnci alebo otáčajú niečo na pekáči, puká, a tie, už to tam puká, puká a už sa tešia na ten nedelný spoločný obed. Takže si z toho tak niečo zachytili, lebo ono, aj keď sme sa dnes trošku tak ako a cez prsty pozerali na, t- na tie príručky. Dá sa, dá sa. Dá sa veľakrát, že nájsť nejaká Oni, dve, oni sú z výskumu. Napríklad,
1: keď už sme pri tých príručkách, tak či už, taký kolega sa volá Gottman, robil dlho, dlho longitudinálne štúdie o part vzťahoch a naozaj vydefinoval sedem nejakých kritérií a dá sa učiť vzťahovosti, dá sa učiť komunikácii. To všetko funguje, hľadajte to, inšpirujte sa, len nebuďte uh, úpety to... a nemyslíte si, že, že keď si to prečítate v príručke alebo pôjdete na kurz asertivity, že zrazu budete asertívni. Mm-hmm. Ale môže vás to inšpirovať, môže vás to podnietiť, môžete experimentovať, môžete hľadať svoju vlastnú cestu, ako byť asertívny napríklad, alebo ako byť vo vzťahu, ako, ako jasnejšie byť
0: s druhým človekom. Takže držíme palce, Krásny obed, dobrú chuť a Vladko, tebe ešte raz ďakujem mojim dnešným hosťom v nedeľnej Talk bol psychoterapeut a párový terapeut Vladimír Hanbalagdik. Ďakujem. Nedeľná Talk Show Zosarkanovo. So talk Show so v premiére každú nedeľu od 10. do 12:00 vo Fun